0: Здравствуйте, в эфире программа Патчбол. Я приветствую вас в ее новом выпуске. Я Ник Левин. Сегодня мы поговорим об обзоре шестого тура Сугаз чемпионата России по футболу. Тур был интересный, тур завершился довольно недавно. Плюс в российском чемпионате появился новый лидер. А Обо всем этом далее. И первая номинация на сегодня – это гол тура. В этой номинации два претендента на победу. Мне кажется, второе место на сегодня – это Арсен Хубулов, полузащитник футбольного клуба «Кубань», который отличился в первом матче, в котором Краснодарская «Кубань» встречалась с дебютантом Сугас-чемпионата России футбольным клубом «Мурал» Екатеринбурга. Арсен Хубулов мастерски ворвался в штрафную с левого фланга, прокинул мяч себе под удар и отправил его в дальний угол. И мяч залетел в ворота от штанги. Очень красивый мяч, советую всем посмотреть. На первом месте, безусловно, полузащитник футбольной команды «Волга» Антон Путило, который своим неотразимым дриблингом, подобно Лионелю Месси, прошел защитников футбольного клуба «Терек» и отправил мяч в ближний угол ворот Городова, тем самым принеся победу своей команде в игре с Грозинским «Тереком». Очень красивый мяч, очень красивый. И многие сейчас спорят, удастся ли Путилу повторить этот дриблинг еще раз. Удастся или нет, посмотрим. Следующая номинация это комбинация тура. Комбинация тура на этот раз была одна которая достойна была этой номинации. Это комбинация футбольного клуба «Краснодар», когда был забит победный мяч в ворота «Анжи». Без сомнения, там сложал немножко Владимир Габулов и барон «Анжи». Очень красивый пас с пяткой, игра в одно касание, стеночки. И Вандерсон на 73-й минуте выводит свою команду вперед. 2-1. Футбольный клуб «Краснодар» выиграл у футбольного клуба «Анжи». На выезде. Очень красивая комбинация. Тоже советую всем посмотреть. Очень красиво все разыграли футболисты Краснодар. И Вандерсон поразил цель. И следующая номинация сегодня это сейф тура. Сегодня здесь а, на пятом месте. Сегодня у нас Сергей Песяков голкипер футбольного клуба Спартак Москва, который успешно защищал последний рубеж спартаковцев, не давал Ламкару поразить цель и спас команду в ряде моментов. Четвертое место и сейф вратаря футбольного клуба «Рубин» из Казани Сергей Рыжикова, который парировал пенальти в игре между футбольным клубом «Рубин» и «Самарскими крыльями Совет. На третьем месте сегодня защитник футбольного клуба «Волга» Уяло, который помешал игроку Терека добить мяч в ворота и успешно отбил мяч, который шел в ворота. Тем самым Терек не забил. Переходим ко второму месту и сегодня запасным вратарем нашей сегодняшней символической сборной становится вратарь Нижегородской Волги Михаил Комаров за свои сейвы в игре против Грозненского Терека, когда Комаров мастерски парировал несколько очень опасных ударов форвардов Терека и помешал Тереку забить, тем самым обеспечив победу своей команды с минимальным преимуществом в один мяч. И первое место нашего сегодняшнего хит-парада это галкипер футбольного клуба «Зенит» Юрий Ладыгин, который спасал ворота своей команды в первом тайме, когда Санкт-Петербургский «Зенит» играл с «Динамо» и испытывал некие трудности, в частности, в первом тайме. И Ладыгин успешно спасал ворота своей команды и, возможно, стал гарантом той самой ничьей, которая случилась в этой игре. В номинации «Промахтура» сегодня у нас один человек — это Ласина Трауре, нападающий футбольного клуба «Анжи», который промазал из убойной позиции по воротам футбольного клуба «Краснодар». И, возможно, этим ударом мог принести своему клубу ничью. Однако Трауре не забил. Этому не суждено было случиться. На самом деле, там было очень сложно попасть по воротам, и можно так не сильно обвинять Ласину Трауре. Он старался. И в завершении мне хотелось бы поговорить о номинации «Матч Тура». В этой номинации... Победили две игры. Первая состоялась на стадионе арены Химки. Она проходила 24 августа, в которой встречались Динамо и Зенит. Этот матч, несомненно, можно назвать битвой характеров. Игра происходила, как я уже говорил, в субботу при отвратительной погоде. Однако команды показали противоречивый футбол. И в этом плане мне понравилась больше стабильная Динамо которая демонстрировала по ходу матча прекрасный футбол, однако в конце не выдержала и все-таки пропустила мяч и забил Александр Киржакова. Что же касается Санкт-Петербургского зенита, команда строится, без сомнения новички вливаются в команду, и Лучано с политик комбинирует и пытается придумать новые тактические схемы. Иллюстрацией чему стало повторение схемы итальянской Роман, когда Лучано политик пытался выдвинуть на позицию центрофоруда Андрея Аршавина, который постоянно менялся с другими полузащитниками на этой позиции, пытаясь запутать оборону Динамо. Однако с этой авантюры я утверждал в твиттере утверждающий утверждаю еще раз, что это авантюра. Полите ошибся в первом тайме и благодаря чему Зенит не создал ни одного опасного момента у ворота Романа Березовского и отложив данную ситуацию на второй план. В этой игре, как мне кажется, было очень много интересных игроков, которые заслужили своей игрой путевку в символическую сборную по итогам текущего матча. Таким стал голкипер Зенита Юрий Ладыгин, который выручал свою команду на протяжении всего матча. И если бы не он, Зенит, возможно, бы проиграл этот матч. Это такие игроки Зенита, как... Это, безусловно, Александр Кижаков, который забил. И, как многие шутили в Твиттере, конец света не за горами. Так как Александра забивает только по большим праздникам, и, как перед всем моем уважении к этому форварду, сейчас у него не самый удачный период в карьере. Игроки Московского Динамо в данном случае отметились больше. Этими игроками стали Балыш Джуджек, хавбек сборной Венгрии, который поразил ворота Юрия Ладыгина в первом тайме и вывел свою команду вперед. Также Игорь Денисов который сменил в этом сезоне уже два клуба, это Санкт-Петербургский «Зенит» и Махачкалинский «Анжи», и присоединился к московскому «Динамо». И довольно неплохо сыграл в опорной зоне, разрушая действие «Зенита», направленные на ворота Романа Березовского. И тем самым исполняя свой профессиональный долг, несмотря на нападки фанатов «Зенита». Также хотелось бы отметить, защитника московского Динамо, который выступает в центральной зоне, это Владимир Гаранат. Это перспективный российский защитник, который был вызван в сборную России. Главным тренером Доном Фабио Капелло. А, без сомнения, Динамо сейчас на ходу и Динамо, как и Зенит, оно не сыграно. Динамо сейчас нестабильно. И очень интересно будет посмотреть на эту команду в следующем туре, когда Динамо примет у себя Ростов, который сыграл не очень удачно в этом туре. Следующая игра это игра на стадионе Локомотив в Черкизово, также в городе Москва, между командами Ростов и Локомотив. Локомотив, как вы поняли, выступает в качестве хозяев поля, и этот матч закончился довольно неожиданно, с какой-то точки зрения, а именно того, что я не ожидал такого исхода в этом матче. Ростов был бит, был бит со счетом 0-5. В этом матче защитник футбольного клуба Локомотив отдал три голевых передачи. Три. И Ростов, ко всему уважению, при всем моем уважении к этой команде играл в девятером последние полчаса этого матча, после того, как вторые желтые карточки схлопотали защитники команды. Это Игорь Лоло и Камиль Галаров, После чего м -м, Локомотив довольно успешно начал действовать, и Ростов пропустил очень много забитых мячей. Вне сомнения, у Ростова был шанс спасти этот матч, однако случилось именно то, что многие называют точкой невозврата, и игра вступила в ту стадию, когда изменить ничего уже было нельзя. В итоге Ростов проиграл со счетом 0-5, и, как утверждают многие мои друзья, в этом матче Ростов получил психологическую травму. Посмотрим, как Ростов выкарабкается из текущего нокдауна полученного от Локомотива и, возможно, Лии. Не знаю, впадет ли Ростов в состояние игроги, так называемый термин из Бокса, который обозначает шаткое и неуверенное состояние спортсмена после пропущенного удара. Посмотрим, что будет, посмотрим, что станет. А Локомотив я хочу отметить многих игроков. Локомотив сыграл прекрасно в этом матче. Илья Абаев практически не был задействован и, можно сказать, не занимался особо никакой работой на воротах. Также в составе локомотива хотелось бы отметить игроков оборонительной зоны, это Виталий Денисов, про который я уже говорил, и Вердран Черлока, хорватский защитник, который попадал уже в символическую сборную в прошлом туре. Также мне бы хотелось бы отметить игроков линии полузащиты московского локомотива, таких как Дмитрий Тарасов и Майкл, который, по моему мнению, сыграл довольно неплохо и... Также в составе «Локомотива» мне бы хотелось бы отметить новичка, это марокканский легионер Мубарак Гусуфа, который перешел из Махачкалинского Анжи и дебютировал в этом матче. В целом у «Локомотива» создалась довольно неплохая команда, и я хотел бы пожелать ей не терять голову, с которым футбольный клуб «Локомотив» сыграет 31 августа в субботу на стадионе Петровский в Санкт-Петербурге. Итак, следующая номинация – это «Характер» тура. В этой номинации мне бы хотелось выделить футбольный клуб «Амкар» который встречался в Перми в матче с московским Спартаком. Спартак, честно говоря, провалил этот матч, я не ожидал от Спартака подобного, однако следовало было бы ожидать, что после сан Спартак будет не в самых оптимальных физических кондициях. Хоть и Валерий Карпин в этом матче дал передохнуть многим основным игрокам и дал шанс дебютировать молодым, это Тимофееву и Кротову. В этом матче Амкар играл, как мне кажется, не на 100%, а на все 200. И Станислав Черчесов, безусловно, один из перспективнейших тренеров с текущего чемпионата России, зарядил своих подопечных и настроил их на борьбу, на битву. И особенно заряженными в этом матче были игроки футбольного клуба Амкар, такие как Благой Георгиев и Мартин Якубком, которые... Приняли непосредственное участие в забитых мячах в ворота московского «Спартака». И также мне бы хотелось бы пожелать выздоровления основного голкипера футбольного клуба «Амкар» Сергея Нарубина. То, что он получил травму, это, конечно, досадное недоразумение в этом матче. И заменивший его Роман Герус сыграл довольно неплохо. В общем, не знаю, что будет в следующем туре. «Амкару» играть с ТСК в гостях, а «Спартаку» играть с Томио. Два очень интересных матча. Пожелаем, чтобы Спартак отправился от, от данного удара и получил урок. Ну что, поговорим о символической сборной. Время подводить итоги. Сегодня символическая сборная довольно э, пестра. И представителей разных клубов этой сборной довольно много. Ворота символической сборной защищает Юрий Ладыгин, который, который спасал ворот своей команды в игре с московским «Динамо». И во многом, если бы не сейвы и действия голкипера питерцев на последнем рубеже, Зенит бы, возможно, проиграл этот матч. Матч с московским «Динамо». В защите символической сборной сегодня, символической сборной сегодня игроки разных клубов. На флангах играют э, защитник футбольного клуба «Локомотив» Виталий Денисов и защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Эбрагим Цалагов. Эбрагим Цалагов отметился забитым мячом в ворота казанского рубина и... Сравняв счет в конце первого тайма, испортив настроение Курбана Берды его, главному тренеру казанской команды, также в нашей сегодняшней символической сборной играют два центральных защитника. Это Вердон Черлука, хорватский центральный защитник футбольного клуба Локомотив и центральный защитник Московского Динамо Владимир Гранат. Черлука довольно успешно действовал в центральной зоне футбольного клуба Локомотив не давал Ростову создать опасный момент у ворот Ильи Абаева и тем самым, возможно, поэтому Локомотив в этом матче не пропустил. Владимир Гранаджо, в свою очередь, выполнял схожую работу и, возможно, благодаря этому футбольный клуб «Зенит» в первом тайме не создал ни одного опасного момента. В средней зоне нашей сегодняшней символической сборной играют два опорных полузащитника. Это болгарский легионер футбольного клуба «Амкар» благо Георгиев и футболист московского локомотива Дмитрий Тарасов отметившийся забитым мячом ворота футбольного клуба Ростов на фланге играют два полузащитника, это вингер московского Динамо Балаш Джуджик, который отметился забитым мячом ворота Санкт-Петербургского Зенита, открыв в этой игре счет на противоположном фланге играет хавбек Нижегородской Волги Путила, который забил единственный мяч ворота Грозненского Терека в позиции под нападающими играет атакующий полузащитник и футболист, которого использует главный тренер команды Леонид Кучук В качестве атакующего полузащитника А также на позиции оттянутого форварда Майкон, футболист футбольного клуба «Локомотив» из города Москва Майкон был очень ценным игроком на протяжении этого матча И на этом игроке заработал свою вторую желтую карточку Игрок футбольного клуба «Ростов» Благодаря чему это повлияло на исход игры Майкон забил сам на 57-й минуте и активным образом участвовал в атакующих действиях своей команды у ворот футбольного клуба Ростов. Следующим игроком, которого мне бы хотелось бы отметить, это центральный нападающий, нашей, это центральный нападающий футбольного клуба Ростов и человек, выдвинутый на острие в нашей сегодняшней символической сборной, это Мартин Якубко. Словацкий нападающий, который отметился забитым мячом в вороту московского «Спартака». Честно признаюсь, мне этот гол понравился. Скамейки запасных нашей сегодняшней символической сборной также неоднородны. Здесь воротарь Нижегородской «Волги» Комаров, который своими сейвами помог своей команде одержать победу в Нижнем Новгороде в игре против грузинского «Терека». Также здесь центральный защитник футбольного клуба «Краснодар» Неманья Тубич, который своими активными действиями в центральной зоне защиты э, помешал Анжи выиграть этот матч, благодаря чему Анжи уступил на своем поле футбольному клубу Ростов со счетом 1-2. Также здесь два опорных полузащитника разных клубов, это капитан сборной России и игрок московского Динамо Игорь Денис, который довольно хорошо действовал в составе своей команды. Вторым игроком является шведский регионер футбольного клуба ЦСКА. Понтус Вернглэм, который довольно успешно действовал в средней зоне футбольного клуба ЦСКА, активно помогая своим защитникам и разрушая атаки футбольного клуба ТОМИ. Ну и закончить мне бы хотелось над персоной Александра Кижакова, который спас Санкт-Петербургский «Зенит» от поражения в игре с московским «Динамо», сравнял счет и, забив мяч на 93-й минуте, и по окончанию матча на стадионе Арены Химки. Тем самым московская Динамо сыграла ничью с Санкт-Петербургским зенитом 1-1. Ну что, пришла пора заканчивать. Я прощаюсь с вами. Смотреть футбол. От того стоит. Любить футбол, как люблю его я. Всем пока. Увидимся.